0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est l'heure de nous entretenir avec notre chroniqueuse en droit criminel, Nada Boumefta. Bonjour, maître Boumefta. Bonjour. Parlons du désengagement policier. Euh, ça a fait l'objet d'un reportage à Radio-Canada qui t'a peut-être un peu irrité, Nada. Le désengagement, c'est quoi? C'est des policiers qui disent ne plus vouloir intervenir devant des situations euh, possiblement criminelles afin d'éviter d'être filmés puis d'être livrés au tribunal populaire sur les réseaux sociaux. Euh, que penses-tu de ce documentaire? Alors, je
1: l'ai écouté hier avec beaucoup d'attention, surtout qu'en ce moment, on comprend que sur la place publique, il y a plusieurs débats, comme entre autres le port de la caméra par ces policiers-là, euh, imposé par leur service de police. Euh, Est-ce que ce serait donc des agents qui refuseraient le port de caméra et qui peut-être se désengageraient encore plus euh, du fait qu'ils porteraient leur caméra? C'est une question qui, est, qui est clairement euh, pertinente dans les circonstances, mais au-delà de ça… Euh,
0: euh, une parenthèse, si? Nada, là, mais oui. ça serait… on pourrait documenter leur non-intervention ça serait...
1: Oui, exactement. oui exactement Et là, ça pourrait probablement nous donner des données, mais il faudrait à ce moment-là, évidemment, évaluer comment les vidéos peuvent être arrêtées, continuer, s'il y a mmh. un suivi sur les, les « stops and play », disons-le comme ça, sur la, la, la machine oui. d'enregistrement de la part du policier. Donc ça, ce sera toutes des questions à se poser, très certainement, parce que là, on entend, disons là un cri du cœur de certains policiers qui nous disent, et je et je cite, Personne ne veut briser sa carrière pour une intervention. Mais ça nous soulève aussi des questions sur mais quel est votre rôle, si ce n'est pas d'intervenir. C'est votre rôle d'agent de la paix d'intervenir lorsqu'il y a des situations qui sont criminelles où vous pensez qu'il y a une infraction qui a été commise. Alors comment, comme citoyen, on entend des policiers, disons, soulever cette problématique de leur vision, euh, nous dire que ben quand moi je vois des, des gens racisés, je tourne de l'autre côté. Si j'ai à tourner à gauche parce qu'ils sont là et j'ai l'option de tourner à droite, je vais tourner à droite. C'est assez surprenant de la bouche de policiers qui sont là pour servir et protéger. Et parce que l'individu est de race noire et qu'on soulève des problématiques de, de profilage racial, nécessairement, il lit les deux. Ben, à ce moment-là, on questionne vraiment leurs agissements et peut-être leur façon de voir les choses, leurs préjugés. Et on rentre encore une fois dans un débat de, de sources et de façons dont le système de ces policiers-là, peut-être ce lien qu'ils ont, euh, de cette euh, de ces préjugés qu'ils ont face aux gens, ben écoutez, ça crée une problématique à mon sens qui doit être euh, premièrement dénoncée et sur laquelle on doit agir. Si nos policiers décident de ne pas agir, comment pouvons-nous nous sentir en sécurité Et à l'inverse, comment peuvent-ils être certains qu'en agissant avec une personne racisée, ils seront dans euh, à l'extérieur de leurs droits et leur pouvoir policier dans l'action, oh mon Dieu, c ça, ça soulève beaucoup, beaucoup.
0: Mais je ne pense pas, euh, pas que c'est ça leur, leur crainte. Non, mais je ne pense pas que c'est leur crainte. D'après ce que je comprends, c'est qu'ils ils ont l'impression que quand ils vont faire ce type d'intervention-là, de toute manière, ils vont avoir l'air de mal intervenir ou ils vont se faire dire c'est du racisme, tout ça. Est-ce est qu'il peut pas, euh, dans le climat actuel qui suit Black Lives Matter, qui a, qui a, qui a provoqué toutes sortes de prises de conscience très intéressantes, est-ce qu'il peut pas y avoir un, un balancier qui est envoyé trop loin dans l'autre sens? C'est-à-dire que, justement, euh, à chaque fois qu'un qu policier euh, veut intervenir dans, dans une, euh, une situation où il y a quelqu'un de racisé, il, il risque beaucoup plus de se faire reprocher son intervention ou des aspects de son intervention
1: D'abord, euh, on n'a pas de statistiques là-dessus pour vous dire que c'est effectivement le cas. Revenons aux faits et ce qu'on a euh, sous les yeux et, et les cas qui sont sur les réseaux sociaux actuellement. Les vidéos qu'on voit avec l'intervention policière où on voit en plus des, des actions de brutalité policière. Je comprends qu'on dit qu'il n'y a seulement que des séquences qui sont prises, qu'on n'a pas le début, qu'on n'a pas le après. Mais encore une fois, quand on voit ces vidéos-là et ceux qui sont partagés en ce moment sur les réseaux sociaux, souvent... On voit des individus, et ça, des yeux de Monsieur, et Tout-le-Monde, qui sont souvent déjà maîtrisés et qui reçoivent des coups par-dessus. Alors, quand on voit ce type de faits-là, je veux dire, après, c'est évidemment la rapidité des réseaux sociaux et du partage qu'on en sorte euh, qu'on voit les faits et qu'il y a des commentaires, des jugements qui peuvent être posés, mais comme avocate, les faits demeurent ceux que l'on voit sur les vidéos et c'est ce qu'on rechercherait, par exemple, par le port de caméras vidéo. Maintenant, ils craignent qu'à tout prix, le fait qu'ils interviennent avec une personne racisée, ça va nécessairement lier à des commentaires négatifs. Encore une fois, ça me questionne euh, sur, sur le la façon dont ils perçoivent les interventions avec, avec les personnes racisées qui ont besoin de, des rôles des policiers comme n'importe quel autre citoyen et qui ont le droit d'avoir euh, des droits face à eux. Donc, même s'ils sont en train de commettre des infractions, ils ont des droits. Et en quoi cela est différent d'appliquer ces droits-là face à une personne racisée versus une personne qui est blanche. Et on le voit malheureusement, majoritairement, oui, ça dégénère dans les situations avec des gens où il y a du profilage racial, de la brutalité policière, mais la question devrait venir de leur part à eux comme agents de l'autorité. Qu'est-ce qui déraille? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Comment ça fait que ça dégénère souvent et oui, qu'on en vient à des vidéos, par exemple, de brutalité policière? Alors, euh, ce sont tous des questionnements qui devraient, à mon avis, venir des services de police et par une meilleure formation peut-être, un meilleur contact avec les communautés, une meilleure compréhension, Est -ce une que meilleure le... façon de les aborder, par exemple.
0: Est-ce que vous dites que le reportage était basé sur des faussetés?
1: Non, je ne peux pas dire que c'est faux. Euh, je peux comprendre cette crainte-là de la part des policiers d'être filmés. On l'a vu avec euh, l'agent 728, le matricule 728. Ça avait fait une grande vague. Euh, c'est maintenant devenu presque euh, le nom qu'on utilise et même qu'on entend des gens crier derrière, quand il y a de la brutalité policière ou il y a des agissements policiers. Donc, oui, je peux comprendre cette crainte-là de la part des policiers, mais eux aussi, sachez qu'ils ont des droits. Et si ça en vient à du harcèlement ou, par exemple, même du du euh, tag sur Twitter ou du partage de leur information personnelle, ils sont protégés, ils sont en droit, eux aussi, euh, d'aller porter plainte et qu'il y ait des accusations contre ces individus-là qu'on peut retracer. Maintenant, du reste... Euh, Est-ce qu'on est qu peut s'entendre,
0: à... Nada, pour dire quand même que le travail de policier, ça ne doit pas être facile actuellement
1: ça je, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je sais ça. que vous êtes oui.
0: une avocate en droit criminel, toujours très, très euh, soupçonneuse à l'égard des policiers. <rire> pas,
1: soupçonneuse, non? pas soupçonneuse, je suis là pour m'assurer que le travail qu'ils font a été fait en bonne et due forme et oui. dans le respect des droits de tous et chacun. Je ne suis pas okay. là pour dire que vous avez fait, ce n'est pas correct, qu'ils n'auriez pas dû enquêter, puis pas du tout, c'est leur rôle et on s'attend de ça de leur part. Mais dans leur action, leur euh, autorité policière, dans la façon dont ils doivent, je mentionne « doit procéder dans le cadre d'enquête ben, », c'est pour éviter des erreurs, comme m'a dit Camara, ouais. c'est pour ah ben éviter oui. des erreurs euh, de brutalité policière, comme on l'a vu, c'est pour éviter mmh. des, des procédures, des poursuites de jeunes, comme on a vu à Montréal euh, récemment, pour 4 millions, euh, dont M. Fernando Belton et, et l'avocat, oui, oui. de brutalité policière... Euh, euh, problème et séquelles mentales, physique. Un des deux jeunes hommes avait le genou du policier sur le cou. Donc, encore une fois, ça résonne beaucoup comme l'affaire de George Floyd. Ouais. Alors, ce sont toutes des situations comme ça euh, qui, malheureusement, font en sorte que les droits sont débalancés et sur la scène criminelle, ben, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la preuve euh, malheureusement qui a été euh, prise de façon illégale ou qui il aurait euh, été en mode de peut-être ce qu'on appelle « tunnel vision », euh, comme oui. l'affaire Mamadi Kamara. Alors, c'est notre rôle comme avocat de, de souligner tout ça. Eh oui. Encore une fois, pour en venir devant le, le juge, c'est la dernière rempart hein, euh, dans le débat devant la cour. La dernière rempart, oui. Eh, Exactement. Euh, euh,
0: parlons du rapport Laurent, parce que c'est une autre dimension de votre travail d'avocate, Nada. Le, le droit, euh, j'allais dire, le, de la direction, lié à la direction de la protection de la jeunesse. Qu'avez-vous pensé du rapport Laurent? Et je vais, je vais vous poser une question précise. Il y a quand même 500 pages. Est-ce qu'on a besoin d'un autre commissaire, commissaire au bien-être des enfants et un commissaire adjoint là, aux, aux, aux jeunes autochtones? Mm
1: -hmm. euh, D'abord, effectivement, c'est un volet que, que je couvre dans ma pratique sur la protection de la jeunesse. Donc, tous les dossiers euh, sous la protection de la directrice de la protection de la jeunesse, donc la DPI. Oui. Euh, on se retrouve souvent devant les tribunaux pour que la Cour puissent rendre des ordonnances, s'assurer du suivi, tant de la part des services qui ont rendu la DPJ, que des euh, améliorations qu'on recherche de la part des parents ou des enfants. Pourquoi? Pour l'intérêt de cet enfant-là, donc mmh. les question devant la Cour, pour s'assurer que cet enfant-là... Mais est-ce que
0: vous pensez que vous avez besoin d'une autre charte ou d'un commissaire voilà. ou un commissaire Alors, adjoint pour mieux faire votre travail ou pour mieux protéger les enfants?
1: Exact. Alors maintenant, ce qu'on voit dans la réalité l'application devant les tribunaux, tous les juges partout à travers le Québec, les avocats qui sont à intervention, nous avons à cœur l'intérêt de ces enfants-là et nous travaillons pour faire entendre leur voix. Et ça, ça a été quelque chose qui a été soulevé dans le rapport Laurent, qu'on voulait donner une voix aux enfants, qu'on voulait plus les entendre. Mmh. Euh, mais il y a également donc l'offre de créer une charte des droits des enfants qui n'est pas encore créée, dont on ne connaît pas le contenu et dont on verra l'application. Mais permettez-moi de faire une euh, analogie en droit criminel, où on a créé une charte des droits des victimes, et concrètement, au criminel, son application se voit plus au niveau de l'encadrement de cette victime-là, au niveau des interventions auprès d'elle, au niveau de son droit d'être écouté ou droit d'être représenté par un autre avocat, euh, à part celui euh, de l'État, par exemple, dans des cas d'agression sexuelle pour des requêtes spécifiques. Donc là, on est dans le jargon. Ouais. Revenons dans l'action. Si on en vient à des commissaires, quelles seront leurs actions? Est-ce qu'ils pourront être sur le terrain, offrir plus de services, d'accessibilité aux services? S'assurer, par exemple, que les services au niveau public, santé, euh, les enfants puissent avoir accès à des experts si c'est nécessaire pour des problèmes d'orthophonie, par exemple, mmh. ou des problèmes de toxicomanie de la part des parents qui puissent avoir accès, même en temps de pandémie, à ces services-là. Si je comprends et bien ça, déjà
0: votre réponse, et... euh, Nada, je comprends déjà euh, votre réponse à travers les, les lignes. Euh c'est que ce serait peut-être pas utile.
1: Ben, pas que ce ne serait pas utile. Ça, il faut toujours se dire, euh, M. Robitaille, qu'une société se doit d'analyser de, de, puis de dénoncer. Laissez-moi vous dire que ce qui est dénoncé dans le rapport Laurent était déjà connu bien avant l'affaire de, de Grimby. Et malheureusement, le temps de la création de ce rapport-là, notons qu'il y a eu la mort d'autres jeunes. Mm -hmm. On a des bébés qui ont été abandonnés dans des poubelles, des situations comme ça où, malheureusement... La DPI n'a même pas pu intervenir pour sauver cet enfant-là. Ben oui. Donc, ce rapport-là, concrètement, qu'est-ce qu'il donne depuis sa naissance Honnêtement, on va attendre de voir. Encore une fois, on parle de délai. Voyons quelle action ça va avoir, quel, quel rôle auront ces commissaires-là. Est-ce que ce sera de porte-parole, d'action concrète, de création de budget ou de comité pour discuter de la réalité sur le terrain. Si
0: contexte, vous aviez à choisir, pour... Nada, entre euh, donner un budget à un commissaire ou donner un budget à des intervenants, je ne sais pas si c'est peut-être une question démagogique là, mais, ou spécieuse, mais je vous la pose.
1: Si j'avais tout l'or du monde. <rire> non, <rire> si vous aviez
0: un budget limité. <rire> parce que le budget si est limité. Dualité,
1: là, bon, là, là c'est comme si j'étais la, la ministre dans, dans cette affaire. Euh, oui, je peux tenter de mettre ce chapeau-là et ma réponse serait d'abord aller sur le terrain, j'espère qui a été fait de la part euh, des commissaires dans cette affaire, parler aux intervenantes, voir qu ce qui leur manque. Parce que ce que moi, je perçois au niveau du terrain, c'est un roulement beaucoup trop euh, élevé d'intervenantes de, de, qui lâchent des burn-out, euh, des problématiques de, de suivi. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça crée un lac de confiance entre les parents et les intervenants de la DPJ. La DPJ ne sont pas capables de faire des suivis. Alors, est-ce qu'un budget leur permettrait par exemple d'en engager plus est-ce que ça vous permettrait d'avoir une meilleure gestion de leur temps peut-être, de leur offrir des services de psychologie à leurs intervenants ouais. qui ont pas un travail euh, facile, euh, qui sont en plein cœur de problématiques euh, qui touchent des enfants? Donc ça, c'est toutes des, des questions que oui, peut-être que l'argent pourrait solutionner. Je... Et oui, j'investirais, je pense, euh, plus en ce sens-là que euh, dans un, la création d'un poste euh, dont on verra l'impact dans le futur.
0: Ou on ne le verra pas. Peut-être qu'ils vont décider de ne pas le faire. Euh, je... Reste, de oui, c'est ça. <rire> Parlons déjudiciarisation. C'est un des objectifs. Là, en terminant, il nous reste peu de temps. Euh, je vais vous taquiner, là, comme avocate. Est-ce que vous craignez de perdre du boulot, vous qui pratiquez, euh, donc, dans ce domaine? Puis on sait qu'il bon, y a des requêtes euh, qui sont déposées, puis ça, puis on sait comment ça fonctionne, la justice chez nous. Euh, si on déjudiciarise, est-ce qu'il n'y aura pas moins de boulot pour les avocats?
1: Mm -hmm. D'abord, faut comprendre le concept de déjudiciarisation euh, Pour en faire un résumé, c'est d'essayer de régler euh, et de, de favoriser le dialogue et y aller par voie consensuelle entre les parties. Donc, quand on parle de parties, on parle là des parents, des enfants et la DPJ qui sont normalement devant un juge.
0: Ils ont déjà et de des pas... avocats dans le dossier, c'est ça que vous voulez dire.
1: Exact, il y a déjà des avocats dans le dossier et l'idée est de permettre cette communication-là pour s'entendre dans l'intérêt de l'enfant sans avoir à aller devant les tribunaux, leur donner juridiction pour décider, donc trancher de quel serait le meilleur intérêt de cet enfant-là. Et là, ça veut pas dire qu'on ne passe pas devant le juge, même quand c'est consensuel, pour avoir l'approbation de la Cour, par exemple, et que les ordonnances soient officialisées au sens de la Cour, mais c'est plus au niveau décisionnel. Donc, prendre le temps d'écouter les enfants, prendre le temps d'écouter les parents, prendre le temps de comprendre ce que la DPJ recherche, s'asseoir entre parties, et ça, je le favorise tout le temps, euh, J'essaie le plus possible de discuter avec les parties avant, de bien comprendre leur position et tenter ultimement de rechercher cette vérité-là dans l'intérêt de l'enfant. Et si on a des ajustements à faire avant d'aller, disons-le, avoir l'approbation de la cour, ben, faisons-les avant et mm -hmm. si on est capable de s'entendre ben, ce sera réglé de cette façon-là ça, ça diminue le stress énormément et ça permet aussi de donner une vision partie euh, d'un travail commun plutôt que d'un travail qui euh, est en conflit finalement avec des positions euh, contradictoires on cherche euh, l'ultime voie dans l'intérêt de l'enfant où tout le monde est d'accord euh, d'aller de l'avant
0: c'est beau de vous entendre maître Nada Boumefta. merci beaucoup
1: merci beaucoup M. Robita et on se dit à la semaine prochaine à
0: la semaine prochaine